0: 你对现在的生活满意吗
1: ？我选出来的这张洋葱卡的问题是：你相信任何形式的算命或占卜吗？我抽到的卡片内容是
2: ：如果可以选择，你想做独生子女还是拥有兄弟姐妹？你觉得出轨是可以被原谅的吗？女生之间，呃，只有塑料情谊还是有真正的友谊
3: ？抽到的题卡是：你是否能因父母做过的某些事情而怨恨他们？自
4: 省能力特别强的人，有很大可能性这个人是一个自卑的人
5: 。你
4: 会很兴奋地说啊，这就是我，因为大家都会想要有
5: 一种理解感。这个孩子他不理解大人之间的那种关系的复杂，大人之间的那种爱恨纠葛，但是他知道怎么去
4: 共情另外的一个人。有的时候，我觉得是我们前面讲的潜意识、下意识，你允许自己去爱上另一个人。女性为什么这么爱跟女性去比？为什么女性的竞争对手跟敌人永远都是女性？就首先，我不相信灵魂伴侣这个事情真正存在。怎么能跟他成为灵魂伴侣？你怎么知道他的灵魂是什么样的呢
5: ？我觉得忘掉不会帮助我们，反而是会不断的积聚那种情绪，到某一个程度，他可能会以一种更加可怕的方式去伤害到我们
4: 。Hello， 大家好，欢迎收听《微观生活指南》，我是米笑。大家好，我是维。前一段时间呢，我们在我们的听友群以及其他的呃社交媒体上开展了一个杯子的听友一起来参与我们的节目录制的活动。这个活动呢，主要是通过我们前一段推出的一套深度问答卡牌洋葱卡。啊，让我们这些已经买了洋葱卡的听友随意的在八十二张卡牌中抽取一张，回答这个卡牌上的问题。如果大家听过我们之前的节目，应该知道洋葱卡就是这样一套帮助大家来进行深入的连接、深入的互相了解的这样的深度问答的卡牌。每一道问题呢都是精心设计过的，而且是开放式的，没有正确答案的。它的目的就是促进人与人之间的深入的交流。我们办这个活动最开始是因为我们在听友群里面有一些小伙伴反映说，哎，我们很喜欢洋葱卡这个概念，我们非常喜欢去跟人进行一些比较深入的沟通，但是好像日常生活中找不到一些特别合适的朋友来进行这些对话，因为洋葱卡上的问题是一些很大的问题，并不是那种类似真心话大冒险的一些很容易每个人都可以玩的问题，所以我们就想，其实播客这个渠道、互联网这样的一个平台。也可以帮助大家来去寻找这种共鸣。我们作为这个活动的发起者以及洋葱卡的呃创办方，我们也希望通过这个方式来跟大家创建更多的连接，让自己的故事被听见，也让很多人听见他们的故事之后，可以跟这些人之间产生一些新的关系。对
5: ，因为作为我们主播来讲呢，大部分时候是听友来听我们讲述，听我们表达。我们跟听友的互动更多的是发生在评论区以及我们的听友群里面，基本上是通过文字来互动和表达自己的。那么很多时候，一个人在书写的时候和一个人在用言语去表达，可能那个感觉完全是不一样的。让听友来把自己。对洋葱卡问题的回答，路程音频的方式跟我们直接产生一种声音的连接，我觉得这种方式可能更加生动，也让我们能感受到一个更加立体的听友。嗯，对。这个活动发出去以后，我们也收到了很多热心听友的投稿，在这些众多的投稿当中呢，我们选出了六位听友的录音。
4: 对，特别感谢大家这一次给我们投稿。我们也希望，嗯、呃，在之后这个活动结束了之后，如果大家还是希望通过这种声音的方式来跟我和米诗瑶来沟通的话，也可以继续通过《悲观生活指南》微信小助手或者其他方式来投稿。我们也愿意继续聆听你们的声音。
5: 那就开始吧。我们这期节目会以先播放听友对洋通卡问题的回答开始。我跟维会针对这位听友的回答进行一些回应，或者是展开进行一
4: 些探讨。好呀，我们就来播放第一个听友他抽中的洋通卡的问题以及他的回答吧
0: 。Hello， 大家好，我叫小 Q， 我想回答的问题是：你对现在的生活满意吗？我的答案是不满意。间歇性踌躇满志，持续性混吃躺平，大概就是我现在的真实写照吧。今天一天从早上开始就糟透了，归根到底大概是因为对工作不满意吧，并且我还不去主动改变。接着我这种坏情绪就蔓延到周围其他人的身上，我开始埋怨为什么男朋友减肥总是不成功。开始羡慕朋友在工作上升职加薪，准确的来说是有些嫉妒。如果可以，我可以说无数负面的词来形容自己：懒惰、自控力差、没有耐心。我好像在成长过程中就没有建立起那种自我防御机制。就像当我产生消极情绪时，我的士兵就会冲出来保护那个躲在角落瑟瑟发抖的我。就像一个积极的我，或去帮我打败那个消极的我。因为和男朋友是异地恋，晚上我开车回家时，在车里给他打电话，情绪突然就绷不住了，边哭边和他大声嚷嚷，我心里难受，我觉得我太差劲了。但是他很理性的识别出我在自我否定，并且告诉我，我需要停止这种自我沦陷式的自我否定。所以，当我晚上出了很多汗，做了运动，洗完澡之后，我忽然觉得我又可以了。我忽然觉得我现在的生活还蛮好的。所以我就是这样一个容易摇摆不定的天平。几乎所有的问题，我都会给出两个极端的答案。甚至每次我刚讲完的话，我都会自我怀疑。我很难给出确定的答案，反复犹豫，优柔寡断，自我消耗。不过，参加《悲观生活指南》的听友活动，应该。算是我最近一段时间最开心的事情了。我每次都是从播客里面寻找安慰，这次也希望可以和那些性格类似、经历相似的朋友产生共情
5: 。哇，我觉得我听完小 Q 的声音，我能感受到好深沉的感觉。他给我感觉是他的内心世界就像一片大海
4: 。我觉得我很能 relate to 小 Q 讲的这些情绪跟感受。听小 Q 的这一段描述，好像他是一个对自己非常敏感、对外界也非常敏感的。他特别清楚知道自己的那些情绪是什么，他知道自己的那些负面情绪产生了，而且他看到了，但是可能，嗯，他没有太接受自己的这些情绪吧，因为他在里面说他会认为自己是。懒惰的、自控力差的，用一些非常负面的词语去描述自己，他认为这是非常消极的，是对自己情绪的认知，好像又进一步的会对他有一些打击。我觉得我也会经常这样，所以我特别能 relate 小 Q 讲的这些
5: 。听到小 Q 的这番回答，我给我印象特别深刻的。是他在描述自己的时候那种平静感，他的回答会让我觉得他其实对自己是非常非常了解的，至少比很多人对自己的了解要很深入。比方说，表面上工作不满意，但又不主动改变，他看到了自己对工作不满意的一面，也看到了自己不主动改变的一面，看到了自己情绪不好是因为什么，生活中发生细节，自己嗯不好的那些情绪的来源是什么。特别精确的能描述到自己没有建立起自我防御机制这一点，所以我觉得他对自己的内心的挖掘是非常非常深的。所以，当你真正的去进入到自己精神世界的最深处，然后把自己很负面的、最不为外人所知的，甚至你自己的表层意识也不太会去看到的那一面去挖掘出来的时候，整个人会陷入一种非常强烈的自我矛盾。我觉得，可能那种负面的情绪来源之一，可能也是我们总想去对抗或者是否认我们。每个人都有的那种负面
4: 的那一个自己吧。我之前看过一本书，叫《分手心理学》。这个名字听起来有点鸡汤，但是他提到一个还挺有趣的观点，他就是说，自省能力特别强的人，有很大可能性这个人是一个自卑的人，因为特别有这种自省能力，你就像你说的，一直去挖掘自己。我们人性深处，或者是我们的很多的情绪，其实都是这样的，就是很所谓的负面的、消极的。你越去挖掘，你可能越会感知到这种呃消极或者自己身上的缺点，有时候就会把你导向一个嗯比较没有自信的这样的一个状态。但这个是确实是后天，你可能通过一些训练是可以把这个你的优点。真正的把它变成一个优点的这种自信能力，其实为你可能为你带来非常非常多的优势。只是它的另一个负面作用是，它有可能会让你特别的嗯陷入这种自我怀疑当中
5: 。对，上期我们讲安全感的时候，其实比较通说的安全感的理论，讲一个缺乏安全感的人，他的一个表现就是过度的自信，他会不间断的在做这件事情。那么，自行带给他的东西可能就不是积极的了，就不是帮助他自我完善的了，而是会阻碍这个人去做很多事情，变成一个拖他后腿的东西了。所以，其实又讲回到我们一直在重复的一个观点，就是说，很多事情它的好坏，它在你身上发挥的作用到底是积极的还是负面的，其
4: 实真的是取决于一个度。对，我觉得这个度也是你，你是你怎么来看待这个事情？看到自己身上的缺点以及自己的一些情绪，如果用一个很发展的眼光看，我我只是这一刹那的我是有这些缺点以及情绪的。如果我想要改变，我是可以改变的，或者说可能明天我睡了一觉，我跟男朋友哭完了，其实我这些情绪会离开，它不会永远的这样的伴随着我，那个不是一个永恒的状态。我觉得我们说这么多，我最想跟小 Q 说的就是，你的这种状态真的是特别正常的，每个人都会。经历这些，你不是一个人在经历这些。我经常会在生活中也遇到一些事情，比如说前一段时间、哦，我的生活中有一些事情发生，我的情绪也极其的不稳定，可能比你描述的这种状态还要极端。有的时候我觉得，哦，我一定要做这件事情；有的时候又觉得，我一定不能做这件事情。有的时候这件事情给我带来了极大的愤怒；有的时候我又会觉得，我还是想要去争取这件事情。小 Q， 你要坚强。我<笑>想，我觉得小 Q 很坚强啊。我想说的就是，他很
5: 坚强、啊、对，小 Q 很坚强，而且我很喜欢小 Q 的声音，我也喜欢小 Q 讲话的那个状态。嗯，虽然你可能觉得你在讲这段的时候，你的心情可能会非常的 down， 非常的消极，可是你传达给我们的那种非常独特的情绪。是让人会想要接近你，会想要跟你去深入的去聊你现在的所思所想的。所以我觉得我能感受到你的言语之间、你的声音之间是非常有力量的，至少你可以感动到或者感
4: 染到我们。对，对我特别赞同你说的。我觉得小 Q 的是特别有自我表达能力的，就他的这种敏锐跟表达能力，并不是每个人都具备的。我们两个可以通过这样短的一段音频。感受到他特别强烈的情绪，以及我觉得我们是 get 到他想表达的很多东西的，他的生活状态。这样一道简单的问题，他可以用这样的语言跟方式，跟一些对很多细节的描写去传达、去表达他的所思所想。我觉得这真的是一个非常非常难得的能力，我觉得这是一个 gift， 一个天赋。好，那我们下一位听众的回答。我是配九，我
1: 选出来的这张洋葱卡的问题是：你相信任何形式的算命或占卜吗？我的答案是：我相信任何形式的算命或占卜。比如说，这几年来，每年元旦左右的时候，都会和三个好朋友一起吃饭。饭后呢，我们就会进行一年一度的麦玲玲运势预测 party。我还要负责给每个人去进行解读一下，看看新的一年整体运势如何。解读的时候，大家听得很用心，非常的有趣。当然，也是会提醒里面提到的一些关于忌讳的部分。还有像紫微斗数啊，也会琢磨一下，但这个是属于比较高阶的了。星座运势这些都是属于最基础的部分了。我手机里面呢还有一个运势的 app， 有时候会看看当天的运势，有时候也会在里面投投子提问，它里面会有一个 AI 来解读，或者是你想要付费去找占卜师来解读都是可以的。微信里面呢，我也加了一位占卜师，呃，可以用头头子来问他问题，是十元一次，像那种近期的小问题都可以直接问，立马就能得到一个解答的。但是像这种推流年运势啊、本命运合盘的，就需要等几天，因为它是需要用时间来进行推盘，大概收费是五十到三百元左右。有一些会测的非常非常的准确，但也有一些个别的时候会觉得不太匹配，就自动的忽略掉了。其实呢，我发现除了整年的运势这种会每年特意的看一下，其他时间想要去用塔罗牌占卜、投投资、问问题，或者是想去看每日运势的时候，大多都是情绪不太好的时候。所以我觉得像这种算命或者说是占卜，会给自己一个慰藉，或者说小小的一个情绪出口吧。所以我以后应该也还是会持续关注这方面的
4: 。谢谢配酒，很长知识。这方面知识
5: 好像最近是你比较感兴趣的，你好像正在如饥似渴的想要获取，啊、然后不断的希望我拜托人帮你
0: 测一测
4: 。对，所以我觉得配酒最后那一段讲的，很多时候你去找占卜算命，特别认真的想要得到一些答案的时候，可能真的是你心中有一个问题，或者你的生活有一些你很困惑的。一些事情发生，你就会去寻找配酒，把这个称之为一种慰藉或者一个情绪的出口。我觉得有的时候是这样的。我我们两个要不要先回答一下，我们相不相信算命和占卜？我觉得我现在是处于那种
5: 在相信的路上往前狂奔
4: 。你说最近你有一种转变吗？嗯、之前不信，所以现在才叫狂奔吗
5: ？我要投身到相信的人群的怀抱里面。我觉得以前可能真的就是无神论。非常抗拒那些跳大神啊、神迷信啊那些神神鬼鬼的东西。虽然我不相信鬼神，但是我一直对于那种神秘事件、对于灵异的东西会很感兴趣，是一种猎奇的心理。但现在由于可能生活经历的多了，然后接触的多了，信息大爆炸的一个时代，你会发现很多东西你是没有办法找到一个确切答案的。而且呢，我发现人的认知是非常局限的。就是当这个世界是无限大的，这个宇宙无限大，而且你的认知又是如此局限的情况下，你又能怎么给出一个确切的结论，说这世界上就是没有神，这世界上就是没有所谓的神秘力量或者是更高力量的存在呢？如果我不能证明它不存在的话，那
4: 就说明它有可能存在。我尊重它有可能存在的这样的一个可能性。那。你有在积极的去做这种占卜或算命吗？我没
5: 有主动的去做这些事情，但是因为我周围有比较亲密的人，他是完全非常相信这些事情的。而且他对于这方面的知识掌握的非常全面，他甚至可以说是专业的占星师、占卜师了。他也推荐我去读了很多拓宽你的认识边界的一些书。就以前我们总觉得我们要去去相信科技，我们要去读一些非常有逻辑性的、很有科学性的书籍。这些学说让你觉得很多事情它是可以通过分析的。它是可以通过实证研究的，那很多的证据，很多的理论是发生在物理实在层面的。但是，当更多的知识，它的研究其实是放在一个物理实在之上的这个维度的，而且这个维度是无限大的。所以，我觉得还蛮蛮神奇的，或者说蛮让。就是
4: 探索更多在这方面。嗯，那我说一下我的答案吧。我就是前面我讲了嘛，我最近也会找你周围的这位朋友来帮我算一下，而且我基本是来者不拒，什么星盘，还有发给我的脉轮都可以。你算完了，我真的都会仔细的去阅读一下。我理解这种占卜算命，我更多是从一种心理学的角度去了解它。我觉得他们跟心理测试没有。特别大的区别，都会通过一些他们自己的方式嘛，给出一个答案。那心理测试是让你自己来回答很多的问题，像星盘等等，它可能是通过一个一套的理论，你提供一些并不是你主观可以改变的一些事情，比如你出生的年月日时间方位给，给他，他给你一个答案。总之呢 ，anyway， 我去看这些结论的时候，里面。和我对我自己的了解，以及我对自己的需求、自己的愿望、自己的 desire、啊、相符合的那些说法，我就是会相信。我觉得每个人都是这样的。我们之前也讨论过嘛，比如说你不管去做什么算命，人家说哦你将来会发偏财，或者是你今年财运特别好，那在接下来的这个时间里面，你就是会特别多的去留意，比如说不管是股票市场还是什么东西，你就是会花。精力去研究、去探索，或者就去做一些事情。如果我没有看到什么，你今年财运好，可能嗯还不想进股市呢，或者还不想做什么投资呢。或者说，就说、是、今年你什么桃花运旺，那你可能就是觉得哦，今年桃花运旺，我就是感觉自信，是吧？就都人家都给我算好了，我今年就是呃特别的会吸引别人，那我还不自信一点？<笑>就是他会给给我一种心理上的积极暗示，或者是危险上的提示，而且里面对你自己的一些解读，我真的同意我是这样的人，这个解读跟我自己对自己的认知相一致的话，我才会相信他。比如说那些星座，这些很简单的一些对你的个人的解读，它其实非常高度 generalized 的。但它里面，比如说我是巨蟹座嘛，我也不会认为每一个描述巨蟹座的都是我这个样子。但我会挑里面和我对我自己认知一致的那些内容，我选择去相信它。比如说什么多愁善感啊 ，OK， maybe that's right， 对吧？就那那个可能确实是我。但他说的另一个什么恋家，我可能会觉得 OK， 那可能不是我。你你会通过这些东西，它似乎会。成为一种工具，来帮助你了解哪些是真的，你特别相信你是谁的这一部分，同时。面对未来，你内心深处最渴望的东西是什么？你会通过阅读这些答案，你可以找到那些答案，或者他们给了你一个方向，让你明白我确实非常想要那个东西，或者是我确实非常想要成为那样的人。我就觉得它可能会成为一种工具。
5: 对，就像佩九讲的嘛，那些测出来的准确的，他会选择去相信；但是那些测出来不准确的、不匹配的、与他实际情况不匹配的，他会选择忽略掉。我觉得这就蛮符合我们大多数人去做占卜、去做呃星座运势测试的时候的一种共通的心理状态。就像你说的，他确实是高度 generalized 的。然后你想，全球有七十亿人，他把这七十亿人分成十二种类型，然后每一种类型可能那种每个人身上可能或许你都会有一点点。然后当这个东西说出来的时候，你会很兴奋的说啊，这就是我。因为大家都会想要有一种理解感，我被理解了，然后好像我作为一个非常独特的个体，我被看到了。然后另外太九的回答里面讲到说，有的是通过 AI 来解读，我觉得这个很有意思。哎，算命这个东西貌似是一个非常玄幻的东西，但是现在这个科技，它可以通过程序写代码，然后用 AI 来给你解读。通过科技和一种很玄幻的东西来结合，满足现代人的一种需要陪伴感的这样的一种需求，我觉得真的是挺神奇的。所以
4: 我觉得很像心理测试啊，你知道我也很沉迷于各种心理测试，我也会让你测什么，你是什么颜色的人。或者那个 sixteen p e r s o n a l i t i e s 十六型人格 AI 做这种神秘学的这种占卜算命的东西，好像我觉得跟心理测试也很像嘛，就是它都是基于一个一套的理论，它可以通过电脑上你去点击一些数据，回答一些问题，就可以给你这样的一个答案。对，
5: 哎，你相信意念吗？就意念
4: 力吗？嗯，举个例子，
5: 就比如说武侠小说里面，我现在要让墙上这个东西发生移动，然后我就盯着它。我用强大的意念力让它发生位移，你相信这种东西吗
4: ？我觉得从某种程度上，我是相信的。你的意念从很大程度上会决定你的行为，甚至你的运气、就
5: 是。对，刚才你讲的嘛，就很多时候我们算命其实是一种。类似于心理测试的一种东西，其实我们都是在去分析自己的精神意识层面的东西，然后对自己有一个了解，然后可能你会在行为上、外在上有一定的改变。那它其实就是意识意念的力量的一部分，只不过它的那个力量是要通过你自己的行为、你自己的能动去产生作用。但我说的那个可能玄幻层面，就是说你真的真的可能没有进行一个物理上的动作，你仅仅是通过自己的意念就让一个事情发生了变动。这个前我是不相信的，但是我现在慢慢慢慢开始相信。你的起心动念，你的每一个念头，它可能都会产生一种能量，一种神秘的能量。其实上次我听了一个播客，里面就讲说是很多科学家他在研究潜意识，他发现就是当你对一件事情的判断，真正的那种你可以感知到的那种思维和逻辑在形成之前，你的潜意识都已经。为你做好了这个决定了，都已经为你做好判断，就是这一部分的所谓的潜意识，其实就是驱动你去。做你表层的潜意识，你认为你自己做意识的那个层面的那个动作的、那个、驱动力，比如说这个人是好还是坏，或者说这件事情是应该做还是不应该做，可能你认为你经过了很长一段时间的思索，然后你做出了一个很纠结的一个决定，但其实你的潜意识早在你做这个决定之前就已经为你铺好了路。他已经很早就有了答案。当他给你铺好这条路，让你去做这个判断的时候，他的这个力量其实就是意念力的一部分。我想说的是，有一派的可以说他是学者吧，你产生的每一个意识，他都是有能量的。他在影响你自己的同时，也在影响他人。可能这个力量。可以通过你的情绪去传达，也可以通过你的学识、你的气质、你的所谓的 persona 或者是什么 c h r i s m a 就是周围的那种气场，甚至你喷的香水。就像节目开始的时候，我们在听小 Q， 他传达给我们的力量，那个那个气场，以及配酒。当你播放配酒的录音的时候，你会感受到他是一个非常嗯 cheerful 的一
4: 个人。
0: 就这种，你能感觉到吗？不一样。对
5: 对对，那个 vibe 不一样。嗯。所以，我现在比较相信这一部分，就是你不能说它有什么鬼鬼神神的一种东西，我觉得它就是每个人它周围的一种气场、一种能量场。然后我可能散发出这种能量场，你可能眼睛看不到，但是我真的可以去影响到你，进而影响到这个物质的世界
4: ，以及你跟这个世界、跟其他人的关系。对的。占卜算命有很多种嘛，你会觉得只有某。有些种类是你会相信的吗？还是你认为他们之间其实没有太大的区别
5: ？我我觉得从心理安慰、情绪出口，像配秋讲的那个层面来讲，他们确实是没有太大的区别。但是有一些占卜的方式，或者他给你的解决方案的那些方式，会让我觉得我会对他产生抗拒。就比如说，嗯、呃，那种什么养小鬼、佛牌这种，我可能就会有点抗拒。
4: 但是就像我、嗯、破个财、消个灾。
5: 对，就像我们之前我们两个之间做的那种脉轮测试啊，或者是什么几型人格，或者是不同颜色的人格那种测试，甚至包括星座，有时候运势的分析，我反倒会愿意去接受一点
4: 。最近不是就流行那个什么什么时候水逆了，所以诸事都不顺，你要小心，你会相信吗？嗯
5: <笑>、uh, ，我以前是不相信的，但现在。我反而觉得，如果你把整个宇宙看作一个整体的话，那我是宇宙的一部分。那么，星星的运行或者宇宙一些物体运行，它每一个都是有自己的能量场的话，那可能它的运行的一些变动，确实会对我真的可能会产生影响。但是这个影响到底是什么形式的？它有多大？我我是讲不清楚的，但是他的这套理论的逻辑，我大概是能够理解的。我觉得他是有一定道理的、嗯。就像最近中秋节，呃，钱塘江的大潮，那你说呃因为月球的运动对地球上江水的运动产生影响，那人因为这个月球的运动会不会产生影响呢？就是它都已经作用到整个的这条江水，它这个引力有多大呀？那你说它这个引力如果作用到你身上，你虽然感知不到，
4: 或者你不知道这个变化是有它引起的
5: ，对,对很多变化可能真的是你肉眼观察不到，你没有去把这个变化跟那件事情相连接，你就不认为它之间是有关
4: 系的。前面虽然我们讲了这么多，我们对这种占卜算命好像从某个角度来讲我们是信的，但是。我要做一个自我承认，就是我到现在也不是特别喜欢别人上来就说啊，我是狮子座，所以我一定要跟他分手。他是天蝎座，所以他一定冷酷无情。我我不是特别喜欢，就是用这种星座来立刻做某一些判断，或者是分析某种行为
5: 。我也不是很习惯，我觉得一瞬间这个人给自己做了一个标签，或者说他给别人贴了一个标签。那我身上的一些复杂性有没有看到？你直接就是因为我是天蝎座，你就认为我是阴郁的，在背后会算计的，然后报复心特别强的，这个
4: 会让我觉得我跳进黄河也洗不清啊。对，我觉得我们前面讲的，我们不太喜欢的这种利用星座的方式，是是和我理解我们怎么去利用这种命理跟算命有点相反了。因为我觉得，不管是哪一种算命，甚至是心理测试，它给出来的结论，你还是要有一种。嗯，能动性的判断吧，对我来说，哪些是真的说到我的心坎儿了，我就是这样认识自己的。哪些真的说中了我的某一种强烈的需求跟欲望，然后我去选择相信它，而不是反过来，我做了某些事情，然后被用这个星座命理来解释。正是因为我是巨蟹座，所以我做了一二三四件事，或者正是因为他是白羊座，所以他就一二三四。我觉得有点反了。对，但
5: 问题是。做这个星座运势的分析，它的这个逻辑线条不就是这样吗？你是天蝎座，最近天蝎座水逆，所以你会有这些呃困难，你会产生这么多的情绪的波动。它的逻辑线条就是这样的。但是呢，我觉得当我情绪不好，我去寻求一个情绪出口的时候 ，OK。我可以接受这样的解释，但是我不喜欢一个人，我刚认识他，我刚跟他交流，就直接上来给我一个结论
4: 。对，我觉得是过于简单化，以及这种太过于宿命论了、嗯。我跟谁吵架了，然后他就说啊，你就是巨蟹座，你敏感多疑，你小心眼啊，所以你才跟我吵架了。我会觉得这个里面可能有非常多的原因，这不只是我敏感多疑，我。巨蟹座一个原因，而且就是你这么分析，我是证明我一辈子，我将来我做任何事，跟任何人讲话，我都有可能因为敏感多疑吵架吗？就这个里面一定存在不同的场景，我的人生的不同的阶段，我面对的不同人而产生的不同的不同的结果，对吧？就就它不是一个一锤子被锤死的这样的一个判断，因为你是巨蟹座，你就一定会怎么怎么样。
5: 这段我不知道可不可以放进我们的节目里面。就是我曾经认识了一个艺术家，然后这个艺术家他一直在聊的一个话题就是星座。我以为他很懂，我以为他是那种正经八百研究星座的人，结果他聊着聊着，最后来了一句说：“哎，因为要跟妹子们聊天嘛，那肯定得具备一些星座的知识。”嗯，撩妹子。然后我一下对，然后我一下子就非常的讨厌他，非常的。当然了，我作为一个女性，我对这些事情，我不可否认，我是感兴趣的。那是因为我是女性，我才感兴趣，还是说我作为一个人，我对这事情感兴趣，而恰巧我是一个女性？我不知道这中间的关系，可能我
4: ,、啊、我觉得 ，Generally speaking， 女性会对。就是自我探索，一种向内的自我了解会更感兴趣，可能是因为各种各样的原因，甚至是不自信啊，就是你总是自我怀疑，你想了解我哪儿还需要改善，我为什么会这样，就会产生很多这样的需求。就是你，你去了解星座是一种自我探索的方式，并不是一件坏事。就问题是你怎么来用这个东西？你看，就市场上还有这样的男性通过这个来作为什么撩妹的技巧，
5: 对，所以。我讲呢，就是这个事情，它可以变得比较严肃，它可以帮你去拓宽你认识这个世界、认识周遭环境的一个一种思维方式、一种途径吧。但是呢，也确实是不能让这个东西变成一种给别人标签化
4: 。我觉得咱俩太严肃了，就是、人家可能就是当成一个 topic， 就是 small talk。好，下一题。大家好，我
6: 是心仪。我抽到的卡片内容是：如果可以选择，你想做独生子女还是拥有兄弟姐妹？我今年二十三岁，度过了十五年的独生子女生活。我拥有一个同母异父的妹妹，她今年八岁了。有我妹妹的那一年，不仅仅是我家庭关系发生了变化的那一年，我的学业乃至性格也发生了一些变化。我不得不承认，我是讨厌过她的。在她很小的时候。经常的哭闹、粘人，但是一方面我看不到他的时候，我又很想他。每年他过生日，我都希望他快乐、勇敢，能够成为一个酷女孩。希望他在童年的时候不要遇到一些我现在想来都会觉得有一些敏感、伤心的事情。我身边的朋友都知道我跟我妹妹是同母异父。但是在社会关系当中，很多人是不知道我跟我妹妹是同母异父的，因为我们不住在一起，我在另外一个城市生活。她跟我妈妈每次发生冲突的时候、矛盾的时候，我都会做他们中间的调和剂。更多的时候都是我告诉我妹妹说，大人说的那些话，那些令人心碎的、难过的那些话是不对的，你是很棒的。甚至有的时候听到她讲妈妈训斥她的那些话，就是我小时候听到的，我也会跟着很。难过。每次我妹妹因为我的开解或者安慰，情绪好了一些，语调又重新上扬起来了，我也就会跟着放松一些。我记得有一次还挺感动的一件事情，就是我跟我妹妹的爸爸关系没有那么的好。有一天我们在家，然后接到电话，他爸爸要回来了，我妹妹就跟我说：“姐姐，你不理他就好了，你不理他就好。”其实我当时听到那个话的时候，心里面不仅仅是小小的震惊，也有一点点被安慰到的感觉。原来有一个人他会在乎到我的情绪，而这个人竟然是一个那么小的妹妹，她其实不懂当中大人之间的这些乱七八糟的关系。但是他那样的一句话，真的让我觉得还挺真诚的。你
5: 是独生子女对吧？对。我是因为有一个弟弟，所以我还蛮能感受到心仪在讲自己妹妹的时候呢，心里有一些甜甜的感觉吧。在跟弟弟的相处过程中，因为我跟他年龄差蛮大的，嗯、呃，我比我弟弟大十一岁。我对我弟弟的那种感情，说实话，可能在他小的时候非常调皮的时候，我也有过非常讨厌他。虽然我比他大那么多，但我经常会跟他吵架，甚至会动手打他。所以这个可能确实很不好，但是大部分时候我会觉得我有一个弟弟好像非常的理所当然，并没有觉得为什么会多出来一个人去分享我应该得到的那种家庭里面的关心。我好像觉得我这个弟弟已经在我生命当中注定我就是应该有一个弟弟，但是我弟弟出生的那一段是我爸妈的关系已经非常非常的不好了，然后家里经常。就是那种吵架打架，所以我对于我弟弟来讲，其实对他充满了愧疚。我觉得我把父母对一个孩子的愧疚转移到了我自己身上，我总觉得我作为我家庭的一部分。是对他有愧的。你会通过兄弟姐妹他的人生轨迹，你会看到，你你会站在一个更旁观者的角度去看一个人他的发展轨迹。一个人跟你如此的亲近，几乎就是你的翻版。他跟你经历同样的家庭、同样的父母之间的矛盾，在他身上产生的一些影响，是肉眼所见的时候，你会有一种天哪，这个世界会对一个孩子造成这么大的影响。怎么讲？这可能跟独生子女和兄弟姐妹这个话题扯得有点远，但是我可能跳出来，我的感受就是，当你有兄弟姐妹，你可能会对人生会有更客观的一种观察。嗯
4: ，因因为刚刚心仪跟你的回答有点像，就是看到这道题的时候，会勾起你们和自己的兄弟姐妹特别多的这种回忆。或者是你们之间的这种相处的模式，以及带给你的一种生命的体验，因因为刚刚心仪没有最后给一个答案嘛，再给你一次机会，你会选择有兄弟姐妹，还是做一个独生子女？那如果我现在问你的话，你的答案是什么呢？我
5: 觉得如果从我自己的角度讲的话。我当然是希望有兄弟姐妹，就是那种牵挂，那个你关心一个人，然后这个人也是不时来关心你，然后你们之间的那种关系，就觉得是任何时候你都觉得这个人是完全可以信任的。你跟这个人的连接好像是不需要去刻意去建立的，但你跟他的关系又不像你跟父母有一种权利，有一种上下级压抑感。当我们父母以后不在了，那么就是我跟他就是最亲的。那一种感觉，这可能是社会教给你的，这可能是伦理带给你的，也可能是血缘带给你的。但是不管是什么造就的，它依然是一个可以温暖你的东西。
4: 对，我觉得也是，你们就是长期的共同的在同样的一个生活环境下生活，一定会产生更多的情感。这不仅是伦理，也不仅是血缘带给你们的，可能真的也有这种朝夕相处、从小一起见证对方成长所积累起来的这种情感。我作为独生子女，我听刚刚心怡讲以及你分享，我真的是内心特别特别的羡慕，因为现在很多呃九零后、零零后。可能大多数人是独生子女，真的就是你讲的那种孤独感，从小就有的孤独感。比如说，我的爸妈也会有一些关系不是很好，有家庭矛盾，让我作为一个小孩子非常恐惧的时刻。但是在那样的时刻，我永远都是一个人，没有一个人跟我处在一样的环境。家庭是一个密闭的空间。除了家人，没有第二个人可以理解当下的那个情形是怎么样的。没有人可以跟我商量，没有人可以帮我。因为你最信任、最依赖的两个人，这个时候处于一个情绪崩溃的状态，那你要怎么办？你是特别无助的。就这种孤独感，可能会一直嗯、呃、延续到你长大成人。就像你说的，跟父母之间的亲密感是不一样的。我其实每次听，我真的就是特别的羡慕，我也很害怕家里会出现。一件些事情，因为一旦出现一些事情，特别是你父母的一些事情，你真的只有孤单一人。当然，除非你可能进入婚姻啊、亲密关系，你有伴侣来帮助你，但大多数时候没有人可以理解那是怎么样的一种状态。如果让我来回答这个问题的话，我希望我不是独生子女。
5: 对我其实特别能理解你说的，就像我刚才说的，我比我弟弟大十一岁嘛。那其实前十一年，我也是度过了我大部分童年时间。我其实是独生子女的状态的，那么我也是经历了自己一个人去面对家庭里面很多至暗时刻。那么当我十一岁开始，我有了这个弟弟的时候，尽管我弟弟很小，他帮不了我什么，他甚至只能不断的跟我一起去面对很可怕的情况。他得到的只是伤害，那种陪伴感，你都会觉得这个世界上至少我还有一个弟弟，由他来安慰我。就像心仪讲的，这个孩子他不理解大人之间的那种关系的复杂，大人之间的那种爱恨纠葛，但是他知道怎么去共情另外的一个人，他感受到了你的脆弱，他希望用他小小小小的力量去给你
4: 力量。对，就是听你讲这个，还有刚刚心仪讲的。让我意识到，就是像你们这样的一个年龄差，比如姐姐大一点，妹妹弟弟很小很小，这种兄弟姐妹之间的情感不一定只是大的这个会给小的这个更多的给予，小的也给了这个哥哥姐姐很多很多的安慰。就小孩子，就是像像你描述的，还有心仪描述的，他们不懂那些复杂的东西，但是他们懂什么是善恶，他们能很敏感的捕捉到。最本质的那种情绪，什么样的人是我想要去爱、去保护的？什么样的行为是我不想要去支持、不想要再承受、再经历的？他们的是非善恶观可能是真的就是那么纯真，都没有受过污染的。他们也会用这种特别纯真的东西去给一些比他们年纪大的人一些很多安慰。
0: h e l l o m i c 和我，我是小鱼，对面的是念念，下面是我们的对话
7: 。你觉得出轨是可以被原谅的吗？分哪种程度了？你解释一下这个程度吧。这个程度就是他精神上出轨了，但是他出轨的同时呢，他还爱着他身边这个人，就是就是，也就是说你同时爱上了多
8: 个人，但是,你知,但是你
7: 知道程度有区分
8: ，我觉得他说的是可以
7: 被原谅吗？这个原谅又怎么定义呢？如果你说原谅的话是，我觉得应该是复合，是复合的话、哦，那他爱别人的程度不能超过于现在这个人，我觉得光、就是、是超过了，为什么还要跟你在一起？我
8: 真的觉得这个东西真的难以量化，就是你怎么来判断你更爱哪个？个人呢，他
7: 最后选择了你，那还可以、啊。但是如果说他既然已经选择了别人，或者他已经明白你对于他而言已经不是那个最重要的人了，尽管他现实中不想承认，但是他心灵上已经出轨了，<笑>那你没有办法呀、嗯。这也不是说原不原谅的问题，是你接不接受的问题、啊。嗯，他其实出轨就没有错。我说的是精神出轨
8: 。嗯，他本质上就是约等于你，就是我同时爱上了多个人。他甚至于在跟我交往的时候，他爱上另一个人，这件事情也没有错呀。但是他一定要让你知道是吗？就是我爱上了另一个人。他不
7: 要随便找个借口说，我太好了，他配不上我这种烂借口的话，我觉得都是可以接受，好了。<笑>是
8: 吗？就比如说举个例子哈，然后有一个人跟你谈恋爱了，然后再跟你谈恋爱，处在一段关系当中的时候，他又爱上另一个人，嗯、然后呢，他觉得本着伴侣之间彼此信任的这种基础上，然后他跟你说我爱上了别人，你能接受吗？
7: 我不会恨他，但是接不接受这个需要我自己消化。但是我知道他这样做是没有错的，啊<笑>、uh, ，我不能去怨他，嗯、uh, uh, ，原不原谅就已经站在一个高低的一个位置上了，呃，就是地位的一个不平衡。对呀、啊，为什么他一定要只喜欢你一个人呢？我就觉得这个东西，他、嗯、现在和你在一块儿，是因为你时间上对于他有优势。因为所谓原谅，
8: 就是像是把一段关就是添加了一个道德因素在里边，对，彼此之间要对此这段感情负有一定道德责任。是因为大家都想。就一一段关系中，就是彼此要对彼此负责嘛，所以说我我对你负责的话，我就不能去爱上别
7: 人。哎，对，但是你知道，人本能这种东西是控制不了的。嗯，爱如果能被衡量、能被控制的话，嗯、以所以说所以说就是有时候需要用道
8: 德这种东西来
4: 约束。这是我们说到的唯一一个两个人对话的回答，是吧？我
5: 觉得他俩的这个感觉还蛮像做播客的。
4: 嗯。讨论的还挺全面、嗯、挺深刻的，而且觉得两个人都是很开放的，没有上来好像就给一个特别绝对的说，绝对不能原谅。<笑>我觉得我很同意他说的呀，就是出轨这个行为，当然当然一定有他的原因在。我们作为人类，就是这个一对一关系，一定有反人性本能的一些地方在。那如果有这种出轨行为，嗯、就像他们说的，那。确实有可能，就是某些不知道是动物性本能，还是社会压力，还是什么原因，它是一定有其合理性的。但是到你们具体关系里面，每一段关系都不同。可能我在这个关系里，这个人的出轨行为我可以原谅，下一段关系里另一个人的这个行为可能就不能原谅
5: 。对，就是我们所说的出轨，是一个对某一种行为或者结果的一个总称。那么出轨的情况、情形也是千姿百态的、千变万化的。每一个人他跟他伴侣之间的，不管是明示的还是漠视的那种约定，也是不一样的。比如说，如果在一个开放关系当中，你怎么去定义出轨呢？那如果说在一个比较封闭的婚姻当中，那就是另外一回事了
4: 。对我刚刚注意到。哦、小鱼跟念念在讨论的时候，应该是在最开始设定了一个前提，他们说讨论的这是精神出轨，他们一直没有触碰这种身体上的出轨、嗯，好像大家会觉得精神出轨是更容易被原谅的，肉体出轨是一个特别特别严重的事情
5: 。我曾经跟一个学姐在聊这件事情的时候，她给我的回答其实是有点相似的，她说精神出轨它是可以原谅的。但是肉体出轨，它是绝对不可以原谅的。它的理由是说，精神出轨这是人性的一部分，或者说你很难去控制的一部分。但是肉体是你可以去控制的，
4: 肉体出轨是一种行为。我觉得你要你要先界定一下什么是精神出轨，因为我们平常比如你接触各种各样的人，你难免会在某个瞬间对某个人产生了一种好感，你可以说是好感，英语可以叫 crush。或者是什么，就是有一种冲动吧，嗯、在某一个瞬间，你会觉得这个人很可爱，嗯、你甚至觉得，嗯想，想跟他，对，就想跟他更进一步，觉得他。就是很可爱，很 attractive， 就你可以自己去定义这个词。前面描述的这些真的是时时刻刻都可能发生，而且持续时间可能从非常短到非常长都有可能，可能就是一秒钟，可能是一个月、一年都有可能。但我觉得有的人可能认为精神出轨是一个非常严重的事情，在于他们认为我们前面讲的那些不叫精神出轨。就像小鱼跟念念讲的，那可能是一个程度的问题。如果你的精神出轨已经达到了一种你可以称之为。为爱的情感，而这个爱是超过了你现在正在关系中的，比爱这个关系中的伴侣的程度还还要强烈的这样的一个状态，这个才叫精神出轨。
5: 那就是说，我们刚才讲的那种好感，并不一定会导向一种性吸引，或者说你想跟他建立一段关系。但后面，当这种好感强烈到一种程度，或者说你放纵他，让他发展到一种程度，你需要去跟他建立关系了，或者说这个好感已经影响到你目前所在的关系了，那他就成为了一种出轨。
4: 我觉得是，就是前面说的那种很短暂的好感，嗯、是更容易被原谅的、嗯，因为我们每个人都有那个时刻，很容易被原谅。而且像那个学姐讲的，达到这种非常高浓度的这种精神上的情感，或者是往下走一步，到了肉体出轨，是，你是非常主动的去做了一些选择的。你才会做出这样的行为，甚至让自己的精神这种情感达到一定浓度。我、我、我甚至不觉得这种情感达到一定浓度是,是像小鱼跟念念讲的，你是控制不了的。有的时候，我觉得是我们前面讲的潜意识、下意识，你允许自己去爱上另一个人，或者你有意愿、有需求去爱上一个人，你做出了这样的选择。当然，你也可以讲它是不能控制的，如果它是一种潜意识。
5: 另外就是说，当你刚开始产生这种非常怎么讲非常浅层次的好感的时候，你怎么会让别人知道呢？或者说，你怎么可能会让你已经在稳定关系里面另一半知道呢？我觉得有的时候你的这种情绪其实是可以在您自己的这一部分来去自我消化的，但当你的一些外部行为、外部表达。已经让对方能够察觉，那已经说明你的这种行为已经不止于那种浅层次的好感了。可能你已经在行为上放纵他了。有一句话说什么“骗一时是骗，骗一辈子是爱”。那所谓的“骗一辈子”，就是说这个事情。你永远都没有让他知道过，没有让他发现过，那么你就是在用自己的这种隐瞒去保护你跟你的稳定关系中的伴侣你们之间的感情。其实你是有保护的这样的能动性的。然后你觉得一个人为什么会出轨呢？就是因为出现了一个可能看起来各方面都非常吸引他的人，于是他。可能随时都会出轨，还是说他可能是因为生活中这段时间发生了一些事情不如意，或者是他跟他的伴侣之间关系产生了一些变化。于是他可能有一种情绪的需求，就像刚才说的，算命是一种情绪出口。那么有没有可能出轨也可能成为一种情绪出口
4: ？我觉得你前面说的都有可能，出轨的动机原因可能是非常多样、嗯、非常复杂的。我觉得比较确定的一点是说，说出轨一定是意味着这个人某有某一种需求吧。比如说，对现在关系的不满意，或者就是像你说的，可能其他事情发生了一些变化，他需要某种慰藉、需求，甚至是自我认可。他需要去做这件事情，或者就是这种激情的吸引，他一定是需求。这个需求不一定是可以被合理化的。比如说呢，有些男性在关系里，比如说嫖娼啊，没有告诉另一半，他可能有某一种身体上、生理上，甚至心理上的需求，同时夹杂着他对呃自己和伴侣之间的契约的不尊重，或者是不遵守等等等等。就他的需求一定是存在的，但是他能不能被合理化是不一定的。对，
5: 你知道有一个美。国。国的一个博士叫邦尼韦伊，他写过一本书叫《外遇是可宽恕的罪》，其中的一个主要观点是说，外遇是因为遗传基因才导致可以外的他其实这本书里面主要是在为男性的外遇行为做一种所谓的开，就是只有男性有这
4: 种基因是吗？
5: 倒也没有这么说，但是他举的很多的案例分析都是男性。这个男性为什么总是要出去找其他的女人？就是因为你看分析一下，他祖上、他的曾祖父、他的祖父、他的父亲，可能曾经都有这种行为。于是他导出一个结论说，说外遇有遗传基因的影响。由于这是他的遗传的影响，那你说，我们能不饶恕他吗、嗯？我们能怪他吗？他好无辜的，有理有据。<笑><笑>但同时呢，他这本书的名字是《外遇是可宽恕的罪》，就是说外遇这个事情依然是一个在道德上应该去谴责的。我谈这个是因为刚才瑜伽垫他们的音频里面提到，当你谈是否去原谅这个人的时候，你就已经站在了某个道德制高点，因为你在道德上是有问题的，所以我才有权利去选择原谅或者不原谅。我们设计这道题的时候、嗯，有没有这样想？觉得内心深处还是谴责的
4: ？我觉得道德应该是属于一种社会决定出来的某种标准吧，不是我们个人决定出来的。所以从社会上的这种道德上来讲，我们的社会还是欧美的社会，大多数社会可能这出轨就是一种违背契约的一种需要受道德谴责的一种行为。可能在一些宗教国家，再加上宗教上的某种定义。刨除我们现在说的这种比较小众的，比如开放关系，那一对一关系里面，它就是有一种契约嘛。一对一呢，就是你只能有我，所以出轨被认为是你起码是一种违反了契约的一种行为。那那作为这个我们学法律知道，这有合同相对方，你作为相对方的对方，你违约了，对方当然有权利去判断你这个行为是实质性违约，要有没有赔偿，是不是要终止合同，对不对？我觉得是这样的一个逻辑吧。
5: 我觉得不讲婚姻，我们不讲这种关系的契约的话，我们仅仅是讲情感。那么，这个人只对他的情感负责。那么，如果我爱上了别人，我依然是在对我自己的爱来负责。那么，可能。你被出轨了，你反倒没有一个所谓的权利来去原谅我或者不原谅我。当然呢，如果说放在一个契约社会下去讨论的话，那可能确实是存在一个原谅不原谅，或者是一个人是有错的，另外一个人是没有错的
4: 。对你刚刚讲的这个情感层面，嗯、那我对自己的爱负责、嗯，可能在一对一关系里面，你的爱没法把它提纯，它就是一个单纯的情感，它里面一定包含着承诺的部分。在一对一关系里面，你对。爱的一部分就是你承诺我只爱你。那如果你现在把爱分出去了一些，可能对方一定会受到影响吧。所以这时候可能就存在一个你们怎么来解决这种冲突的问题了
5: 。对，因为一对一关系以及一对一关系里面不纯是爱，你还夹杂了很多责任、承诺，甚至可能对未来的一种两个人互动、两个人关系稳定下来的一种期待。其实你是放在一个契约式社会向下。去建立这个关系的一对一关系的未来，即便不是你们两个人设想的未来，那么这个社会对你们的期待可能就是进入婚姻，形成这个社会的最基本的单元。所以，即使没有结婚的时候，你们依然形成了一种准婚姻式的这种相处模式，就是两个人要绑定，你只能有我，我只能有你。那如果说我们的社会不是以契约式社会，或者是不是以家庭为单位去形成的话？那可能所谓的爱的表达、感情的表达、情感的互动模式可能都不一样了，你也不会存在外遇、出轨这样的问题吧？我猜
2: 。好，下一个吧。悲观生活指南的小伙伴们好，我来投稿啦，我是栗子。关于女生之间，呃，只有塑料情谊还是有真正的友谊这个话题呢？呃，我觉得首先是要界定一下什么是真正的友谊。真正的友谊其实没有必要用特别狭隘的一个方式去界定它，呃，反而是可以用一个比较宽泛的概念去理解。比如说，在我三十年的成长经历过程中，我确实是在不同的阶段有不同的朋友。嗯、呃，有一些朋友呢，确实是非常长时间相处，然后到现在也还是关系非常紧密的朋友。那也有一些朋友因为一些原因。渐渐就走散了。这些走散了的朋友呢，我也不觉得他们就是塑料情谊，在我的回忆里面，他们也是同样重要的。呃，我的朋友，有的朋友可能是吃喝的玩伴，那这个虽然是看起来是一个很肤浅的事情，但其实是生活中很重要的享乐的一个部分。那还有一些朋友可能是跟我有共同的生活经历，嗯，还有一些朋友可能他们相识的时间不是那么长，但是我们却因为一些。呃，特殊的契机吧，比如说因为共同的一个工作的项目，或者一起完成一个。呃，有目标感的事情上所相识，那大家在共同的这个奋斗和努力的过程中，也产生了一些友谊。那如果是这样一个宽泛的概念去理解它的话，女生之间其实是存在非常深刻的真正的友谊的。塑料的这个东理解呢，我觉得其实它是一个很短暂、很片刻的东西。对女生来讲，可能其实，嗯、呃，有的时候会。大家走得很近的时候，会容易比较，容易攀比，嗯，觉得看到对方特别好的地方，会产生一些小小的嫉妒心。这个说实话，我也承认我也会有，但是我去琢磨这个事情的时候，我觉得它是一个很短暂的东西，对我来说可能只是一个瞬间。那我自己会去说服自己，因为他是我的朋友，其实我发自内心是希望他变得更好的，哪怕我有这种攀比心，他对我来说只是。嗯，一个非常 minor 的东西，不是一个能够去推翻我们真正友情的一个事情，所以真正的友谊是不会被这种短暂的塑料的，呃，所谓的塑料吧这样的比较和嫉妒心所所推翻或者是被替代，它是嗯不可磨灭的。
5: 我觉得从他的回答里面，我能得出的一个启示，好像是说大家就不要谈什么是真正友谊，什么不是真正友谊这个问题了。就是这个问题本身就是一个伪命题，因为友谊可能是表现为各种各样的形式，有深的、浅的，有这方面的友谊，还有那方面的友谊。那我们就不要去界定什么是真正的友谊了。嗯
0: 。
4: 丽丝也提到了她自己的一些感受吧，可能女生跟女生之间的一些交往确实会走得非常的近，然后走得非常的近呢，有时候确实会产生一些攀比和嫉妒的心理。我觉得这个就涉及以前我们也经常在节目里讨论的一个话题：女性为什么这么爱跟女性去比？为什么女性的竞争对手跟敌人永远都是女性？因为女性认为自己。跟男性不是一个 level 的，不能跟男性进行竞争。他们的,的就是我们不在一个赛场，对，不在一个赛场，我们只能在内部来进行雌竞。因为胜出的人才可以通过男性来获得某种资源，通过获得男性的认可也好、爱慕也好、关系也好。这个就是不是说在我们个人层面，我们可以去过多的指责自己。可能很多是这种社会上的性别结构。上野千鹤子在《艳女》里面分析的这种啊、嗯呃，男性同盟啊，女性之间的竞争等等。导致的我们会产生这种心理，对我觉得我也会有，有的时候你你会觉得自己嫉妒的对象大多数是女性，很少是男性，男性是女性争夺的资源，而不是对手。我们不是一个量级的，<笑>他们是金牌争夺赛，我们是啊、呃、去争夺谁能做他们的助理。我们当然不认为女生只有塑料情谊，相反，就像栗子也提到的，女生之间的这种亲密感，可能是男性之间的情谊很难达到的一种境界。尤其当时米歇尔也提到了，可能就是这种亲密感会让你们产生更多的呃摩擦。你们接触的这么多，然后可能层次也比较深，可能是又吃喝玩乐，又有这种丽丝讲的这种诗歌朋友的这种不同的深度，你们就会多多少少的产生很多的摩擦跟冲突，好像就会让女性在表面上看起来就是斤斤计较啊，每天就是互相嫉妒、互相吵架呀、啊。但这个根源可能真的是因为你们走的非常的近，而且你们都很善于。去表达以及真实之间的关系
5: ，对，可能真正的友谊。如果我们一定要给他一个定义，就是什么是真正的友谊的话，是你不断的想要去培养这段关系，即使这段关系已经非常的深入，但你依然没有懒惰的去对待，而是积极的跟他在很多方面想要去跟他互动，想要把你们的友情、你们的交流不断的往前推
4: 进。对我觉得友情和任何形式的亲密的关系、人际关系都是一样的，你是需要去呵护，你是需要浇灌对浇灌，甚至你。在关系里面，你是要不断的去学习的，否则这个东西没有什么天然就如此 match 的人，不管是亲密关系还是友情，都是两个人都是需要各种各样的磨合的，而且你越投入，这个情感的浓度一定是越深的
5: 。对，大家现在都。经常把所谓的灵魂伴侣挂在嘴边，就好像我一定要遇到一个一瞬间就跟我任何事情都非常契合的一个人。如果他有那么一点跟我契合，那么就好像这个事情就成为了一个 deal breaker， 我就跟他不是灵魂伴侣了。就首先，我不相信灵魂伴侣这个事情真正存在。
4: 你指的灵魂伴侣是说，你什么都没做，你遇到那个人第一天，你俩一下就咔嚓一下就 match 上了，就觉得对方是自己的灵魂伴侣，就有点像 the one 的那个概念。
5: 对，我不认为这个世界上存在一个人跟我什么都契合。嗯，同意。就是这件事情本身。它就是不存在，然后你因为相信它，反而错失了很多培养一段有质量的有的机会
4: 。我觉得我可能会相信他，但我相信那个东西，所谓的 soul m a t 灵魂伴侣是培养出来的。你不经过日积月累的投入时间精力，以及你自己的好奇心跟。关心去了解对方，你怎么能跟他成为灵魂伴侣？你怎么知道他的灵魂是什么样的呢？你跟他第一天相遇，聊了半个小时，你就知道他的灵魂是什么样的了吗？然后之后的每一天，你都觉得你们俩的灵魂无比契合吗？我觉得不太可能，这中间一定有各种摩擦，或者你意识到他可能跟你很多看法是不一样的，中间有一些 compromise， 还是一些讨论等等等等。你慢慢的，你越来越了解他，你们的灵魂的契合度可能会变得很高。我觉得这可能是一个发展的过程
5: 。对，其实这就像《小王子》里面那个狐狸讲的，其实每一个人在亲密关系里面，你离不开另外一个人，或者另外一个人对你的意义如此重大，他是那么的特殊，就是因为你们互相驯养了。那这个驯养可能就是我们刚才讲的培养的过程，你不断的在影响他，你告诉他你的情感需求是什么，你希望他在对待你的时候是一个。什么样的状态？同时，他也在给你传达他的信息。我觉得这真的是一个互相培养、互相驯养的过程。好，下一个听友的投稿是来自墨菲，他回答的问题是：你是否曾经怨恨过你父母
3: ？大家好，我是二群的群友墨菲，我抽到的题卡是：你是否？曾因父母做过的某些事情而怨恨他们，是一个记性不是很好的人。遇到伤心难过的事情，我会通过睡觉的方式让他就这样度过去。我要是，我现在是记不得以前小孩子小时候的事情了。要说如可能，如果会怨恨的话，可能会怨恨他们现在不会，就会以。老一辈的方式去思考问题，不早早休息呀、啊，等等到他们老的时候就，就就需要我们辈需要付出更多的精力去照顾他们。这不能算是怨恨吧，因为他们的思维就没有走到那一步，而需要改变的却又是又是我们这种年轻人。之前我听说过沟通。并不是，就是要双方要有意愿的沟通，才能有意愿的对话，才能算是沟通。单方面的我想要沟通是无法达到。嗯，说到这里可能跑题了。要说最简单的事事情的话，可能就是就是我在上学，就是很小的时候，我爸会经常，也不能算是经常，就会去看在教室里。的我是否有专心听课，然后表情也很严肃。从那个时候我就觉得很奇怪，别人的看我的视线也很奇怪。我可能有因为这件事情怨恨过他，嗯，所以现在关系也不是很好。我小时候的那种感觉已经就是记不太得了，唯一能算是会怨恨他们。的话，这件事情应该算是其中这一个。
5: 我觉得莫非提到的一点让我蛮好奇的，其实我自己也在思考这个问题，就是我们对于童年发生了很多具体的事情已经记不太清了，甚至就完全记不得了。但是我们对之前的童年的整体感受有一个很很模糊的一种情绪，它会对你产生很深远的影响。但让你具体讲哪些事情对你产生影响，可能你也具体的想不太清了。你知道，我其实对父母一直有很大的怨恨，但是我跟我的伴侣在聊这些事情的时候，他想问我很多事情，我都跟他讲不清楚。然后有一段时间，我决定要积极的去面对我接下来的人生，我要去忘记很多我对童年的那种模糊的负面的感受。我以为我都忘了，确实也想不起来了，所以我觉得我已经忘了。但是前段时间发生了一个事情，它激发了我非常强烈。的情绪，然后那一天我就爆发出来了，我竟然把所有的具体的事情全都一股脑的讲了出来。就是当我在那个情绪之下，那个开关似乎一下子开了，然后那个曾经那个细节的记忆的流水就哗哗哗的，就像洪水一样就扑面而来。我甚至都不知道我讲的那些是我现场编的，还是真的发生过。但是我认为它是发生过的，因为我的记忆是那么那么的细节
4: 。所以你觉得对你？你影响特别深的记忆，比如说怨恨，那一定是一个特别强烈的情绪，是对你有着特别大创伤的。这种这种记忆其实可能一直都没有消失，它一直还在那、嗯、如果你可能之前没有处理过它
5: ，我觉得其实当我们去回想那些记忆的时候，我们必然是痛苦的。那么我们身体可能会有一个应激反应，会把它存储在一个相对安全、相对隐秘的角落，我们自己都不愿意去触碰它。我们给它锁上密封条，然后告诉我们那东西不可触碰，不要触碰。于是我们以为我们已经忘记了它，可是它给我们带来的一种童年的感受，甚至可以说是一种创伤，是一直都在的，而且是刻骨铭心的。不管是环境导致，还是说你自己主动去调取的时候，情绪到达一定程度，它真的就是历历在目。但是你自己的应激反应，你精神层面的应激反应，是会主动的欺骗自己，让自己相信这个东西已经被你忘记了，就跟那个创伤后。一种应激反应就是失忆，这种失忆其实是一种自我保护机制。但是，当你给他另外一种很强烈的刺激的时候，记忆反而可
4: 能会被找回来。对、嗯、我觉得，如果你有这种模模糊糊的感受，或者你非常的劝信你对父母是有一些怨恨的，但是你一时又说不出来，究竟是父母的哪些行为、说的哪些话、哪些场景曾经这样的伤害的你，让你产生了这种怨恨的情绪。可能真的就是像你说的，因为。你当时年纪太小，你处理不了这些情绪，你进行自我保护的这个机制就是把这些发生的事情、父母的行为、他讲的话都把它藏起来。那可能真的到了你人生的某一个阶段，你真的想要去化解这个怨恨，没有其他太多的方法。我觉得这个怨恨你不去处理它，不去把这个伤疤先掀开，然后清理好，它可能很难会自然而然的被清理掉。它可能就是有一个，嗯，像你说的这种开关也。好，或者某一个契机，或者是在一些你比较信赖的朋友的陪伴、专业人士、心理医生的陪伴之下，你把这个伤疤揭开，然后自己去消化处理，可能才能慢慢的去消解这些情绪。下一步可能才是接受也好，原谅也好，然后自己去目忘往下过自己的生活
5: 。对，你说的对。当我们真正的想要去面对他，想要去跟他和解的时候，一味的想要去忘掉这个事情，你以为忘。忘掉可以解决，那我觉得可能不是一个很好的出口。我觉得忘掉不会帮助我们，反而是会不断的积聚那种情绪，到某一个程度，他可能会以一种更加可怕的方式去伤害到我们
4: 。对，我觉得去先伤疤，去回忆这个自己怨恨父母的事情，真的是一件非常非常痛苦的事情。嗯、他比你选择去假装忘掉这个事情，一定是更痛苦的。所以，我个人的经历。如果有条件的朋友们，真的可以尝试在专业人士、心理医生啊这些环境下，有人去引导你来做这种情绪的梳理。其实我前一阵我不是在看一个新的心理医生嘛，他就会从我生活各个方面先对我进行一个了解。他其中也问了我一道题，就是你的童年是怎么样的？我当时不是跟你说了嘛，然后你的反应就是这个问题怎么这么大？我当时也会觉得这个问题好大，那我要怎么说？像我说的时候，我也不知道往哪方面说，但我最后讲出来的那一定是对我而言印象最深刻、最重要的事情。那专业人士，心理医生，他们能从你讲的这些话里捕捉到一些你情绪的波动，比如你讲这件事情的时候，你是非常激动的；讲另一件事情的时候，你是非常冷漠的。他会顺着你的讲述，会继续去帮你挖掘出很多可能真的也是被我遗忘的事情。会带出你非常非常多以前的记忆，但是他可能又会以一种不去评判啊，比较呃给你全部的注意力这些方式，给你一个比较好的回应，让你没有那么难受去一个人面对这些情绪。所以，我觉得如果大家有条件又想要做这样的一种情绪的梳理跟回顾、原谅对怨恨的处理，可以可以去考虑一下。
5: 感谢听友们的参与，特别感谢上面这六位朋友的分享。希望我们的回应能给你带来些许的共鸣，或者是安慰，或者是 either way
4: 。对，如果这一集的听众对以上分享的。六位朋友的一些表述、表达，还有他们的经历，有一些共鸣，或者是想跟他们做朋友，也欢迎大家在这一集博客下面给我们留言，或者加入我们的听友群去寻找他们，说不定可以收获一个新的朋友。这六位朋友也可以在我们去认领你们的回答哦。如果大家对我们今天这个节目的形式，嗯，觉得还不错，也希望大家给我们留言，告诉我们，如果你们也想参与到这样的活动当中，或者只是单纯的想让两位主播听到你对某一道问题的看法，也可以随时的联系我们。我们下期再见，拜拜。拜拜最后，我们要特别感谢通过爱发电平台请我们喝了中杯咖啡的。我在消失，是的，我在。感谢这位朋友，也感谢每一位通过爱发电平台以及其他方式支持我们内容创作的朋友们。大家下期再见喽！